0: Wenn ihr jetzt bei 72, äh, 28 äh, seid, ja, mein Gott, lasst es. Ja, das lohnt sich einfach gar nicht für Rebalancing. naja, dann schöpft doch mal eure Kryptogewinne ab. Also das Wichtigste ist, sich dieses Big Picture der eigenen Finanzen am besten anhand so einer Vermögensbilanz mal anzuschauen und dabei sich klar zu machen, passt das eigentlich noch so zu meinem Plan? Ich nehme jetzt einen Teil der Gewinne mit, nicht weil ich glaube, dass die Aktie jetzt dann fällt, sondern weil ich das Risiko letztendlich breiter streuen würde.
1: Bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Info für dich. Denn wir haben Gerd Kommer, Andreas Beck, Fortuna und viele weitere Experten zu uns eingeladen. Am 5. Januar steigt unser Live-Event. Da sprechen wir mit den klügsten Köpfen der Finanzszene darüber, was das neue Jahr so bringt und was du beim Investieren 2024 beachten solltest. Und natürlich kannst du ihnen auch deine Fragen stellen. Alle Infos zum Event findest du auch auf unserer Landingpage. Die habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Dort kannst du dich auch registrieren, damit du es auf keinen Fall verpasst. Wir freuen uns auf dich. Hallo zusammen, ich bin Susanne von Just.DTF und... Der Blick in den Kalender verrät es, das Jahresende rückt langsam näher. Was steht bei dir auf dem Plan? Plätzen backen? Geschenke jagt? Dich um die Finanzen kümmern? Zumindest ist das etwas, was viele zum Jahresende hin tun, eben die Finanzen in Ordnung bringen. Aber worauf solltest du da genau achten? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Saidi Solilatu. Er ist Teil der Chefredaktion von Finanztipp und gibt in sozialen Netzwerken, insbesondere auf YouTube, Tipps zum Umgang mit Geld. Was ein klein wenig überraschend ist, denn eigentlich hat er Soziologie studiert und wollte Professor werden. Saidi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung.
1: Was ist denn deine Jahresendroutine?
0: Ja, also ich nehme ja tatsächlich schon immer Versuch, so zwischen den Jahren ein bisschen Zeit zu nehmen. Das ist ja ein bisschen so Stadezeit, Zeit, sagt man in Bayern. Und da gucke ich mal, dass ich mir so einen Überblick über meine Finanzen verschaffe. Das heißt, zunächst mal aktualisiere ich meine Vermögensbilanz, also wo ich einfach mal aufgeschrieben habe, wo ich wie viel Geld liegen habe. Jetzt nicht super im Detail, aber um mir einen großen Überblick zu, zu verschaffen. Schaue auch so ein bisschen, wie es meinem ETF-Sparplan geht, äh, sage ich jetzt mal. Und dann gucke ich auch in meine Aufstellung so meiner Verträge rein, ne? weil auch zu der Zeit kann man ja sich mal drum kümmern, passt das mit meiner Krankenkasse, noch so, sollte ich mal dran denken, mein Handyvertrag, da wird es übrigens, weiß ich, wird höchste Zeit mal, den zu, äh, zu wechseln oder auch ein Stromvertrag, das sind so Sachen, die ich da in die Zeit mal anschaue, weil wie gesagt, da ist auch oft nicht so viel los, ja. die Kinder sind mit Weihnachtsgeschenken beschäftigt, dann haben bisschen ein bisschen Zeit und Muße für sowas.
1: Du hast eben gerade gesagt, du schaust, ob äh, mit deinem ETF-Sparplan alles passt, meinst du damit, ob du ihn irgendwie nach oben oder nach unten anpassen musst?
0: Ganz genau. Dann überlege ich mir eben, ne, passt das so jetzt von der Sparrate her und in vielen Fällen stellt man halt fest, na, da geht nochmal ein bisschen mehr, kann man nochmal ein bisschen
1: aufstocken. Was ist so das Wichtigste, wovon du sagst, das sollte man auf keinen Fall vergessen, wenn man diesen Jahresendcheck macht?
0: Man kann sich da ganz schnell in so einem Klein-Klein verlieren, ne, so wie bei mir jetzt, dass ich schon weiß, ich muss meinen Handyvertrag wieder wechseln, aber im Endeffekt ist das nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, sich dieses, dieses Big Picture der eigenen Finanzen am besten anhand so einer Vermö Vermögensbilanz mal anzuschauen und dabei sich klar zu machen, passt das eigentlich noch so zu meinem Plan? Ist das so, wie ich aufgestellt sein will? Und dabei geht es gar nicht darum, ob jetzt der ETF oder der ETF mehr Vermögen hat, sondern insbesondere auch mal sich die die Risiko die Risikohaftung des eigenen Vermögens anzuschauen, also mit anderen Worten, Aktienquote, ne? wie viel bin ich in Aktien, wie viel habe ich sicher auf der Seite angelegt, ist das eigentlich zu hoch geworden mittlerweile oder ist es umgekehrt, dass man sagt so, nee, eigentlich äh, ist es so, ah ja, ich habe jetzt vor einiger Zeit erst mit diesen ETF-Investments zum Beispiel angefangen und ich traue mich jetzt einfach mehr. Ich traue mich mehr, da jetzt reinzugehen. Ich weiß, dass das gut ist für meinen langfristigen Vermögensaufbau, für meine Altersvorsorge und so weiter und eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, ich stehe bis jetzt bei, bei einer Aktienquote vielleicht von 30%, also nicht persönlich, sondern ich stelle das jetzt vielleicht beispielhaft fest, dass ich erst bei 30% stehe und nee, das gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür. Und dann ist es durchaus da an der Stelle mal zu sagen, ich passe den Plan halt einfach an, weil sich in den letzten zwölf Monaten vielleicht mein Wissen verbreitet hat, meine Vertrauen in die Geschichte äh, verbreitet hat, weil ich einfach mich da wohler fühle und feststellt zu dem, was ich eigentlich brauche, ja, Stichwort auch mal Rentenlücke sich anzuschauen, ne? Altersvorsorge-Thematik, dieses große Picture im, im Blick zu halten, ist viel wichtiger, als sich um irgendwelche kleinen Verträge zu kümmern, wo man vielleicht, weiß ich nicht, fünf Euro im Monat sparen kann.
1: Thema Gewichtung anpassen, da geht es ja im Prinzip um das sogenannte Rebalancing. Kannst du das einmal erklären?
0: Genau, also Rebalancing meint eigentlich, dass man zwischen zwei ja, Anlagen oder mehrere Anlagen die ja, eine bestimmte Gewichtung, also sagen wir mal typischerweise 60 zu 40, na, könnten zum Beispiel 60% Aktien und 40% Anleihen oder sichere Anlagen sein, dass ich da ein Verhältnis eben festlege, zum Beispiel 60 zu 40 und das dann typischerweise wieder jetzt zum Beispiel in so einem Jahrescheck einstelle. Da sage ich aber gleich mal vorweg dazu, so wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, zunächst mal muss ich für mich feststellen, ob jetzt zum Beispiel so eine Aufteilung 60 zu 40 für mich das Richtige ist oder noch das Richtige ist. Ich gehe mal auch in eine ganz andere Richtung. Vielleicht hat sich in den letzten zwölf Monaten herausgestellt, ja, ich, die eigene Beziehung hat sich verändert und man plant mehr in die Zukunft hinaus und da deutet sich durch das Thema eigene Immobilie am Horizont mal an. Dann würde ich darauf absolut reagieren, ne, weil dann sind wahrscheinlich 60% Aktien, um meinem Beispiel zu bleiben, viel zu viel, weil ich dann wahrscheinlich das Eigenkapital absehbar in den nächsten Jahren irgendwann mal brauchen werde und dann sollte ich wahrscheinlich den Aktienanteil radikal, radikal reduzieren Mit anderen Worten, dann ist mal großes Verkaufen angesagt. Und da geht es überhaupt nicht darum, wo die Kurse gerade stehen, ne? weil dann viele Leute verfallen darin, oh, stehen jetzt die Kurse an Weihnachten irgendwie gerade gut oder schlecht oder irgendwas? Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die eigene Risikoexposition. Wie viel kann ich mir eigentlich tatsächlich leisten, wenn ich jetzt absehen kann, na, vielleicht so in drei, fünf Jahren kommt mal dieses Thema Immobilie auf mich zu, dann kann ich es mir nicht leisten großartig wahrscheinlich, in Aktien drin zu sein, weil ich die Masse von meinem Geld wahrscheinlich als Eigenkapital für die Immobilie brauchen muss und dann muss ich radikal in wahrscheinlich Tagesgeld und Festgeld ähm, umschichten. Das ist immer so ein, so ein Beispiel dafür. Natürlich kann man sich da auch das Gewicht, die Gewichtung zwischen einzelnen ETFs im eigenen Depot, im eigenen Portfolio anschauen. Aber so dieses, ich sag's es nochmal, dieses Big Picture ne? ja, anhand so einer Vermögensbilanz sich anzuschauen, wie insbesondere wie hoch die eigene Aktienquote oder das, die eigene Quote an risikobehafteten Anlagen, da gehört natürlich auch sowas wie Kryptowährungen und so weiter, da rein sich anzuschauen. Das ist sehr wichtig. Ein
1: anderer Part vom Rebalancing ist, sieht das Depot noch so aus, dass es zu meiner Strategie, wenn ich die Bleibe halten will, passt, also diese Gewichtung. Da kann man natürlich aber jetzt die Frage stellen, zum Beispiel Nvidia ist ja schon, ähm, dieses Jahr steht relativ gut da. Also wenn ich zum Beispiel auch in Einzelaktien äh, investiere und Nvidia drin habe, dann kann es sein, dass das einen relativ großen Anteil in meinem Depot jetzt eingenommen hat, einfach durch den Wertgewinn. 6,2 Milliarden. Das ist der Gewinn in US-Dollar, den Nvidia im vergangenen Quartal gemacht hat. Als Chip-Hersteller profitiert das Unternehmen extrem vom KI-Boom, so wie die Tech-Branche insgesamt. Seit Jahresbeginn ging es für die um mehr als 30 Prozent nach oben. Wo ist das Problem, wenn ich mich nicht einfach darüber freue, dass das so, ein, so viel Anteil ausmacht?
0: Das ist ein gutes Beispiel mit dem Nvidia, weil sich, glaube ich, viele Leute scheuen da jetzt auch nur ans Verkaufen zu denken. Weil sie sich denken, ja die KI-Geschichte, die wird ja wahrscheinlich weitergehen und so weiter. Und natürlich kann ich auf so eine Story setzen. Aber ich muss halt mir gleichzeitig sa äh sagen, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, macht jetzt eine Aktie wie Nvidia weiterhin super Gewinn oder nicht, sondern vielmehr die Frage, wie passt das insgesamt, wie du gerade schon gesagt hast, zu meiner gesamten Risikoaufstellung. Und in vielen Fällen, und das war in der Vergangenheit zum Beispiel, Typischerweise bei Kryptowährungen auch halt auch der Fall, wo ich dann auch regelmäßig dafür plädiert habe, ja, naja, dann schöpft doch mal eure Kryptogewinne ab. Ja? Und bei Nvidia wäre es jetzt das Gleiche, dass man sich überhaupt mal so sagt, ich nehme jetzt einen Teil der Gewinne mit, nicht weil ich glaube, dass die Aktie jetzt dann fällt, ja, ich habe da jetzt auch gar keine Meinung, keine Meinung dazu, sondern weil ich das Risiko letztendlich breiter streuen würde. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich halt, ich sage jetzt mal was, 80%, oder sagen wir mal, 70% meines Vermögens breit gestreut in ETFs, in Welt-ETFs investiert habe, und den Rest eigentlich ja zum Teil sicher angelegt habe und dann vielleicht noch einen kleinen Teil in Einzelaktien habe und da ist jetzt Nvidia eben mit Abstand die größte Position na dann macht es schon Sinn da mal einen ordentlichen Anteil der der Gewinne mitzunehmen und letztendlich was mache ich denn damit wahrscheinlich nur breit streuen auf paar hundert wahrscheinlich mehrere tausend Aktien indem ich die Nvidia Gewinne in einen ETF halt rüberschichte darüber darf man schon mal aktiv nachdenken und nochmal es geht nicht darum zu sagen ja das wird jetzt alles die fällt jetzt dann ins Bodenlose die Nvidia Aktie sondern zu sagen ich ja, ich in gewisser Weise sichere ich diese Gewinne halt durch breitere Diversifikation ab.
1: Äh, ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du eben erwähnt hast. Was macht man dann mit dem Gewinn denn eigentlich? Also das dann auf dem Tagesgeldkonto vielleicht liegen zu lassen, ist ja vielleicht nicht unbedingt so die, die beste Option. Generell, wie gehst du das Thema Rebalancing an? Also ganz konkret, wie würdest du das umsetzen? Hast du da Tipps?
0: Der Klassiker ist natürlich zu sagen, man nimmt eben den Stichtag, ja, ob das jetzt am Jahresende ist oder nicht. Und sagt, ich wollte eigentlich mal eine Aufstellung aufteilen von. Ich mache es jetzt mal einfach: 70 zu 30, ne, 70% Aktien, 30% festverzinst. Und jetzt stelle, äh, stelle ich fest, meine Aktien sind irgendwie gut gelaufen, meine ETFs und so weiter, und ich bin irgendwie bei 80, 20. Ne, und dann verkaufe ich so viel ab, dass ich wieder auf 70, 30 komme. Da gibt es auch diverse Rechner im Internet, mit denen man dann genau eingeben kann, okay, wie viel muss ich denn jetzt von welcher Position verkaufen, um dahin zu kommen. Meine Erfahrung ist, dass das nicht so viele Leute machen. Also es gibt schon die Leute, die sehr systematisch organisiert sind und es genau so hingehen, aber es ist in vielen Fällen auch gar nicht mal nötig und vielleicht auch gar nicht steuerlich das äh, Optimalste. Deswegen gibt es da verschiedene Methoden, das zu machen. Also zunächst mal kann ich vom Steuerlichen her sagen, dass viele Leute ja gerade am Jahresende auch gerne ihren Freibetrag, ihren äh, Sparerpauschbetrag, den berühmten 1000 Euro pro Jahr, noch ausnutzen. Den kann man über verschiedene Wege ausnutzen, zum Beispiel indem man ausschüttende Positionen hat und ausschüttende ETF und so weiter und dann werden die Ausschüttungen halt regelmäßig versteuert und gehen halt in Anführungszeichen zu Lasten dieser 1000, äh, dieser 1000 Euro und habe damit schon mal was abgeschöpft. Und das kann man dann wieder investieren und beim wieder investieren kann ich halt die Position, die sozusagen aufgestockt werden muss, dann äh, dann aufstocken und dann mache ich schon ein laufendes Rebalancing. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich einen thesaurierenden ETF habe, tatsächlich Gewinne am Jahresende abzuverkaufen, um diese 1.000 Euro ähm, auszu, äh, auszunutzen und auch da beim Wiederanlegen, das sollte ich natürlich machen, dabei dann Rebalancing zu betreiben. Eine weitere Möglichkeit fürs Rebalancing, die sehr kostenschonend ist, zu sagen, ich mache das gar nicht auf einen Schlag, sondern ich mache das letztlich über meinen ETF-Sparplan. Ne? Also ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, sagen wir mal, ich habe ne, vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen, ich habe einen Jahresbonus bekommen und so weiter und das landet erstmal natürlich auf dem Girokonto und vielleicht dann auch erstmal auf dem Tagesgeldkonto. Also es ist auf jeden Fall irgendwie sicher an, angelegt. Und jetzt will ich das gar nicht auf einmal reinschmeißen, was man durchaus machen, äh, durchaus machen kann, sondern ich stocke einfach nur meinen ETF-Sparplan auf. Ja, vielleicht stocke ich den sogar übermäßig auf höher, als ich normalerweise aufgrund meiner laufenden Einnahmen gemacht hätte für die nächsten, ich sage jetzt irgendwas, für die nächsten sechs Monate, um damit sozusagen, weil der ETF-Sparplan halt kostenlos ist, damit sozusagen eine Art von Rebalancing zu betreiben und meine Aktienquote entsprechend dem, was ich halt jetzt an sicherem Geld wieder zur Verfügung habe, aufzustocken. Das sind nur ein paar der, der Methoden. Man muss da schon sich ein bisschen planhaft vorgehen. Ich bin tatsächlich ey, derjenige, der das auf einmal macht. Warum? Weil ich mich damit nicht beschäftigen will. Ich nehme da einmal Zeit zwischen den Jahren. Ich habe sonst nicht so viel Zeit, nehme nicht so viel Zeit für meine privaten Finanzen, weshalb ich die auch immer versuche, ganz einfach zu halten, wie ich es ja auch immer propagiere. Und ich mache das einmal, ne? also ich mache das auch nicht, da muss man auch nicht so genau rechnen, ne? wenn ich sehe, okay, da sind jetzt irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro zu viel in dem einen Topf drin, dann fliegt das, fliegt das rüber auf einen Schlag in den anderen und ist auch erstmal für zwölf Monate wieder gut. Man braucht da auch, ich glaube, viele Leute neigen dazu so ein bisschen, ich sage immer, zu viel am Motorrad ja, also zu sehr genau das eintunen zu wollen. Hey Leute, es geht nur um die Größenordnung. Ne? Wenn ihr ursprünglich mal gesagt habt, 70, 30 na, und ihr seid jetzt irgendwie bei 80, 20, naja, dann schaut halt, dass ihr diese 10%-Punkte wieder irgendwie rüber. rüberklappt. Am nächsten Tag kann die Börse sowieso wieder nach unten, nach oben gehen und dann verändert sich das sowieso. Und übrigens, wenn ihr jetzt bei 72, äh, 28 äh, seid, ja, mein Gott, lasst es. Ja, das lohnt sich einfach gar nicht für Rebalancing, weil die 2% von 2% Unterschied, wie gesagt, die können mit einem guten oder schlechten Börsentag sofort wieder völlig, völlig dahin sein. Also man braucht sich da nicht verkünsteln mit dem Rebalancing.
1: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und das wäre toll, wenn das möglich ist, wenn du dich für eine der beiden Optionen entscheiden könntest. Tesaurierend oder ausschüttend?
0: Tesaurierend macht die Sache einfacher.
1: Buy and hold oder Daytrading?
0: Buy and hold natürlich, ne, dafür bin ich bekannt. And keep calm and stay cool.
1: Nasigoreng oder Schweinshaxe?
0: Nasigoreng. Ähm, mein Vater war in Indonesier und da komme ich her und das schmeckt mir auch heute noch sehr gut. Hatte ich vor zwei Tagen erst.
1: Anleihen ETF oder Tagesgeld?
0: Tagesgeld ist sehr viel sehr viel einfacher. Anleihen etfs sind sehr viel komplizierter für die meisten Leute, als man auf den ersten Blick denkt.
1: MSCI World oder Fuzi World?
0: Derzeit noch MSCI World, aber ich werde sehr bald auch aus steuerlichen Gründen, das haben wir ja neulich bei Finanztiv erklärt, wahrscheinlich auf den FTSE All World umsteigen. Lass aber meinen alten MSCI World ETF natürlich liegen, weil es gibt keinen Grund, den zu verkaufen.
1: Kannst du einmal kurz sagen, warum es steuerlich interessanter ist?
0: Ja, wenn man länger Geld anlegt ja, und tatsächlich alles in einen Welt-ETF steckt, dann hat man beim Verkaufen, also beim Auflösen des Depots, sprich in der Rente irgendwann mal, Alters Thema Altersvorsorge, folgendes Problem, das dann natürlich First In, First Out gilt und wenn ich jetzt so einen ETF sehr lange liegen habe, dann werden die Anteile beim Verkaufen zuerst verkauft, die sehr lange, wahrscheinlich Jahrzehnte da drin gelegen sind und die höchste Rendite gemacht haben und damit auch die höchste Steuerlast haben. Und deshalb ist es ganz geschickt, tatsächlich über die lange Zeit, dass ich nicht einen Welt-ETF zu besparen, sondern mehrere. Und pragmatisch raten wir bei Finanztipp dazu, bespar halt alle zehn Jahre einen neuen ETF. Das kann auch der ETF, also können auch letztendlich drei oder vier ETFs alle auf den MCR World sein. Das spricht gar nichts, spricht gar nichts dagegen. Aber der Vorteil ist dann, dass ich beim Verkaufen mit 67 zum Beispiel den ETF als erstes leeren kann, den ich zuletzt angespart habe, weil der wahrscheinlich, wahrscheinlich die geringste Steuerlast hat. Und danach greife ich den zweitältesten an. Und der Hauptvorteil ist, dass die ältesten Anteile, die ich vor 30 oder sogar 40 Jahren mal angefangen habe, dass die noch im Depot bleiben, weiter Zinseszins machen können und ich damit einen sogenannten Steuerstundungseffekt habe. Das heißt, das bleibt wirklich ziemlich lange liegen. Und für jemanden, der so 300, jetzt mit 300 Euro ETF-Sparplan unterwegs ist, der es dann auch mit der Zeit immer so ein bisschen aufstocken kann und wenn der das auf drei ETFs verteilt, anstatt alles in einem zu haben, dann hat er über sein Leben, über das ganze Leben, da reden wir über 50, 60 Jahre letztendlich, bis man irgendwann mal das Zeitliche segnet, tatsächlich einen Steuervorteil von rund 28.000 Euro. Ja, also es, es kommen 28.000 Euro netto im Depot mehr an, dadurch, dass ich Steuern erst später zahle und das ist schon eine ganz gute Methode und bei mir ist es jetzt zu weit sozusagen, also ich bin tatsächlich ja auch schon ein bisschen länger als zehn Jahre investiert, habe eigentlich alles immer in einen, im Wesentlichen in einen ETF geschmissen und die Gelegenheit nehme ich wahr, sozusagen auf einen anderen ETF umzusteigen und auch ein bisschen Schwellenländer mit ins Depot zu nehmen, weshalb ich jetzt dann auf ein Vorhabe auf einen All-World ETF umzusteigen und das auch noch damit verbinde, dass ich mein Depot, äh, meinen Depotanbieter wechseln werde.
1: Thema Steuern ist ja auch ein wichtiges Thema zum Jahresende hin und wir haben es auch schon ein paar Mal jetzt schon äh, gestreift. Fangen wir mal bei den Basics an, welche Steuern muss ich denn eigentlich auf meine Kapitalerträge zahlen?
0: Die üblichen ähm, Kapitalanlagen, also Aktien, ETFs, aber natürlich auch ganz normale Zinsen auf dem Tagesgeldkonto etc., zahle ich die Kapitalertragssteuer, auch Abgeltungssteuer genannt. Das sind 25 Prozent auf die Erträge, also Gewinne, Zinsen, Ausschüttungen, Dividenden etc., plus Solidaritätszuschlag, plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Kieren, äh, Wobei man gleich dazu sagen muss, ne, insbesondere bei Aktien-ETFs, die ja immer sehr beliebt sind oder auch Aktienfonds wäre es genauso, da sind immerhin 30% aller Erträge zunächst mal steuerfrei, sogenannte Teilfreistellung. Das heißt, es werden erstmal mal 30% vom Ertrag abgezogen und nur, nur die restlichen 70% muss ich dann eben mit dieser Abgeltungssteuer versteuern. Und dazu kommt noch, das was ich vorhin schon erwähnt habe, dass man halt pro Jahr 1000 Euro an Erträgen, also da zählt auch wieder alles rein Gewinne bei Verkauf, Zinsen, Ausschüttungen, Dividenden etc. Steuerfrei habe. Und das lohnt sich eben schon ein bisschen drauf zu gucken, diese 1000 Euro auszunu äh, auszunutzen. Ich muss das übrigens nicht, wie es immer so schön heißt, per sogenannten Freistellungsauftrag an meine Banken, an meine Depots verteilen. Ich kann das auch hinterher in der Steuererklärung machen. Ne? Also ich bin auch so jemand, Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie hoch mein Freistellungsauftrag mittlerweile bei irgendeiner Bank von Anno dazumal noch, noch ist. Ich mache das immer über die, über die Steuererklärung, die ich im nächsten Jahr dann ja sowieso mache. Ja, da wird Dann gebe ich halt meine Jahressteuerbescheinigung von meinen Banken oder Depots ab und dann wird automatisch darauf die 1.000 Euro Freibetrag vom Finanzamt bei der Steuererklärung oder wie immer beim Steuerbescheid angewendet und dann bin ich damit fein raus. habe halt in der Zwischenzeit ein bisschen viel, zu viel Steuern gezahlt, aber das finde ich nicht so wichtig.
1: Ihr könnt eben diesen Freistellungsauftrag einreichen bei der Bank, da müsst ihr aber unter Umständen, wenn es Richtung Jahresende geht, gewisse Fristen warten, also zwischen den Jahren könnte da ein bisschen spät sein, dass es tatsächlich auch noch bei der Bank ankommt, dann müsstet ihr euch das tatsächlich über die Steuererklärung im nächsten Jahr wiederholen und wir haben ja auch noch eine Besonderheit, nämlich in den vorherigen Jahren war es immer nur 801 Euro pro Person, jetzt sind wie Saidi erwähnt hat, die 1000 Euro. Und wenn ihr schon einen Freistellungsauftrag eingereicht habt bei eurer Bank, dann wird das prozentual entsprechend ganz einfach angepasst. Ein anderes Thema ist ja, dass ich auch meine Gewinne, weil ich zeige nur auf die steuern, auch noch kleiner rechnen kann über die sogenannten Verlusttöpfe, weil ich eben Gewinne mit Verlusten verrechnen kann. Kannst du das einmal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert?
0: Zunächst mal, wenn ich eine grundsätzlich mal wenn ich eine Kapitalanlage mit Verlust verkaufe, dann werden diese Verluste gegen Gewinne im selben Jahr verrechnet. Das heißt, ich muss dann einen zukünftigen Gewinn oder sowas in der Richtung eben nicht so hoch versteuern oder auch gar nicht äh, gar nicht versteuern. Das wird also miteinander verrechnet. Und wenn ich innerhalb eines Jahres insgesamt Verluste gemacht habe, dann werden diese Verluste über so einen Verlustverrechnungstopf ins nächste Jahr mitgenommen, sodass ich dann auch wieder da, wenn ich da Gewinne realisiere Gewinne mache, dass mit diesen Verlusten eben verrechnet wird. Also insofern, Verluste sind zwar nicht schön, ja, aber insofern wirken sie halt steuermindert, wie man so schön sagt. Und jetzt muss man zumindest mal, da gibt es eine ganze Reihe von Regeln, und das betrifft ja nicht nur Kapitalanlagen, sondern das kann ja auch mit dem Einkauf, Einkommen äh, zusammenhängen, also wenn ich zum Beispiel als Selbstständiger Verluste mache. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Kapitalanlagen, da will ich nur einen Hinweis geben, dass nämlich da Aktien, also Einzelaktien gesondert verrechnet werden. Das heißt, wenn ich eine Aktie verkaufe, eine Einzelaktie verkaufe, dabei einen Verlust mache, dann kann dieser Verlust aus dieser einzelnen Aktie nur mit Gewinnen aus anderen Einzelaktien verrechnet werden. Das ist also eine Besonderheit, das ist ein besonderer, besonderer Topf. Dagegen, um jetzt die Entspannung eins, äh, einkehren zu lassen, wenn ich sonstig, also, machen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn ich ein ETF mit Verlust verkaufe, ja, dann können diese Verluste mit allen anderen Gewinnen Verrechn verrechnet werden. Da muss ich mir also keine Gedanken äh, machen. Das ist nur diese dieser Besonderheit, die ich halt bei, bei einzelnen Aktien habe. Und das Gute ist auch dabei, ich muss mir da auch keine großen Gedanken machen, denn das macht jede vernünftige Bank, sage ich jetzt einfach mal, vollautomatisch. Das kann ich auch in der Regel in meiner Steuerübersicht im Online-Banking einsehen, wo da gerade mein, gegebenenfalls mein Verlustverrechnungstopf steht.
1: Die Zinsen sind gestiegen und damit ist, was, was vor allen Dingen Menschen mit tessaurierenden ETFs betrifft, nämlich da dürfte jetzt zum ersten Mal die sogenannte Vorabpauschale mal wieder seit längerem anfallen. Kannst du das einmal erklären, was die Vorabpauschale ist, wie das funktioniert?
0: Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen eine komplizierte Steuerregelung, die vielen auch äh, missfällt, aber es ist insgesamt auch kein großes Problem. Was ist die Vorabpauschale? Das ist so eine Art fiktiver Ertrag ja das die erstmal wichtig ja so eine vorabpauschale fällt auch nur dann an wenn tatsächlich auch Gewinne aufgelaufen sind ne? also wenn ich jetzt bei unserem vorherigen Beispiel zu bleiben wenn ich tatsächlich innerhalb eines Jahres Verluste gemacht habe dann muss ich mir auch um eine vorabpauschale grundsätzlich keine Gedanken machen aber sagen wir mal ich habe mit, mit dem ETF Gewinne gemacht innerhalb eines Jahres gerade bei einem tesorierenden ETF dann wird auf diese Gewinne ein Fiktiver Ertrag, effektiver Mindestertrag könnte man auch sagen, berechnet das ist diese Vorabpauschale und die muss ich dann immer am Jahresanfang tatsächlich schon versteuern. Das heißt, muss ich einfach Steuern zahlen. Die gehen bei einem Depot in aller Regel vom Verrechnungskonto ab. Das heißt, da empfiehlt sich schon auf dem Verrechnungskonto meistens einen kleinen Betrag, ne? also jetzt mal davon ausgeht, dass wir hier nicht über riesige Depots reden, ist es immer noch ein kleiner äh, kleiner Betrag, den ich mir bei guten Depots übrigens auch vorab simulieren lassen kann oder am Jahresanfang simulieren lassen kann, wie hoch da die Vorabpauschale ist, um entsprechend da Geld hin zu transferieren, um jetzt mal eine Größenordnung zu nennen, Bei den meisten Leuten wird das typischerweise so sich im, im Bereich von unter 100 Euro Be bewegen. Das Gute, um jetzt sozusagen ein bisschen motivierend bei dem Thema zu sein, ja, diese Vorabpauschalen und die Steuer, die ich darauf zahle, die werden natürlich auf meine spätere Steuerlast angerechnet. Das heißt, ich muss das, diesen fiktiven Ertrag, diese Vorabpauschale, die ich dann schon einmal versteuert habe, nicht nochmal versteuern. Das heißt, die, das, die Bank, der Depotanbieter oder wie auch immer, ähm, der hält das vor und wenn ich die Position jetzt, sagen wir im Extremfall 30 Jahre später erst verkauft wird, auch dann werden diese aufgelaufenen Vorabpauschalen immer noch angerechnet. Das ist also mit anderen Worten nicht einfach nur eine Steuer, die ich eben vorab, in vielen Fällen deutlich vorab, äh, zahle und auch keine Riesengeschichte. Aber ja, ich sollte darauf achten, dass ich da ein bisschen Geld drauf habe und viele Depots oder Banken fordern einen natürlich auch auf, dass dann, falls da jetzt keine Deckung zum Beispiel auf dem Verrechnungskonto oder so äh, ist, das Geld halt entsprechend äh, vorzuhalten. Also ich muss jetzt nicht Angst haben, dass da sofort weiß ich nicht, riesige Mahngebühren oder sowas in der Richtung an, äh, anfallen, aber man sollte es tatsächlich, auch das gehört zu so einem Jahrescheck dazu, äh, ein bisschen im Auge behalten.
1: Du hast ja zwar jetzt bei vielen gesagt, so, ja, das, äh, man sollte es nicht zu vor Kopf sehen, ähm, das ist jetzt auch alles nicht ganz so schlimm, aber wenn ich alles so zusammennehme, vorab Pauschale, die Verlusttöpfe, Teilfreistellung, vielleicht noch Quellensteuer dazu, dann klingt das schon ganz schön komplex. Brauche ich einen Steuerberater, um meine Steuererklärung zu machen?
0: Nein, die aller, allermeisten Leute, insbesondere Angestellte, ja, brauchen keinen Steuerberater, um eine Steuererklärung zu machen, sondern ich kann das mit einer relativ simplen Steuersoftware, wir empfehlen bei Finanzamt auch verschiedene, die wir getestet haben, selbst machen. Ja, also das ist auch ein ganz klares Geschichte. Da gebe ich halt dann mal, ich sag jetzt irgendwas, ne, irgendwas in der Größenordnung zwischen 10 und 30 Euro im Jahr für eine Steuersoftware aus. Die spart mir erstens jede Menge Zeit, als wenn ich das direkt selbst über Elster, also über die die Software des Finanzamts selbst machen, selbst machen würde. Ich kann die Kosten dafür übrigens auch wieder von der Steuer absetzen. Das ist auch ganz, auch ganz nett. Und vor allen Dingen hilft mir die bei, dabei halt an Sachen wie zum Beispiel so, äh, solche Sachen, wie den ähm, wie den Sparerpauschbetrag, also meine 1000 Euro, halt abzudecken, an das ich sonst vielleicht halt nichts äh, äh, denken würde. Und da ist es auch gar kein Problem, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, ja, zwei Tagesgeldkonten und zwei Depots habe, ja, das da einzutragen, ist wirklich gut und einfach äh, zu machen und damit kann man das auch zur Motivation, kann man halt einfach auch mit relativ einfachen Mitteln, weil die Frage gibt es dann oft, gute Softwares haben dann so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Chat-basierte oder Dialogfunktion, die, die fragt mich dann, hast du noch das und hast du noch das, hast du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder ähnliches, dann kann man das da auch eintragen. Dass ich einfach nichts vergesse und mich nicht durch die komplizierten Formulare selbst durchquälen muss. Und man sieht dann auch, das finde ich mal ganz persönlich ganz schön, wie sozusagen mit jeder Eingabe die voraussichtliche Steuererstattung auch steigt. Also, ah ja, jetzt kriege ich 500 Euro raus, kriege ich 800 Euro raus, jetzt kriege ich vielleicht sogar 1000 Euro raus. Das motiviert dann einen, einen auch mit diesem recht leidigen Thema Steuererklärung ähm, umzugehen.
1: Hast du sonst noch Tipps? Ähm ob jetzt zum Thema Steuern oder Rebalancing oder allgemein der Jahresendroutine, was wir vielleicht jetzt noch nicht gestreift haben.
0: Ja, ich glaube, dass es schon am Ende gut ist, auch fürs eigene, ja, für die eigene Ruhe, sage ich jetzt einfach mal, das Jahresende so ein bisschen zum Aufräumen zu, äh, zu benutzen. Ich habe ja vorhin gesagt, man sollte sich schon ums Big Picture. Kümmern, Wie bin ich insgesamt aufgestellt? Das ist schon sehr wichtig. Aber oftmals hat man halt dann noch so Altlasten hinten. Ne? Irgendein Depot, das ich nicht mehr benutze. Irgendeinen alten Bausparvertrag, mit dem ich mich nie wirklich entschieden habe, was ich jetzt mit, mit dem mache und ähnliche und ähnliche Geschichten. Und oftmals, ich bin halt ein ganz klarer Verfechter von Geld ganz einfach, so wie mein Podcast ja auch äh, heißt, äh, zu sagen, Bringt dir das denn wirklich was? Und selbst wenn das noch ein kleiner Vorteil ist, allein die Mühe, sich damit immer wieder beschäftigen zu müssen und jedes Jahr sich zu denken, ach was mache ich denn mit dem alten äh, alten Ding? Da ist es halt einfach mal äh, an der Zeit, vor allen Dingen eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich stoße das jetzt ab, ich werde diesen Bausparer nie benutzen. Ja, das Thema Immobilie hat sich für mich erledigt oder wahrscheinlich finde ich die Zinsen in dem Ding auch gar nicht so attraktiv. Und dann kündige ich den einfach ja. Und letztendlich, was wir bei Finanz ja immer propagieren zu so sagen. Vier-Töpfe-Prinzip. Ne? Also was brauchst du wirklich? Ein Girokonto, eine Kreditkarte, ein Tagesgeldkonto und ein Depot mit einem ETF drin. Und alles weitere, was du hast, ja, ob das jetzt irgendwie Kryptowährungen sind oder irgendwie Einzelaktien oder ein riester oder was man sich sonst noch vorstellen kann, ist kein Muss. Das kann man machen, aber man muss sich halt auch gut überlegen, ob nicht jeder zusätzliche Topf, jeder zusätzliche Vertrag die Komplexität, die er immer schafft und die Zeit, die er auch kostet, eigentlich wert ist. Und wahrscheinlich ist am Ende weniger mehr, weil man weil du den besseren Überblick hast, weil du dich wohler fühlst, mit dem du was machst und nicht irgendwie sagst, oh, ja und da muss ich noch dran denken und das, ah, da habe ich jetzt gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, also mir ist das dann zum Beispiel immer so, dass ich dann immer so, so, ein, so ein schlechtes Gewissen im, Hinter, im Hinterkopf habe, weshalb ich das vor Jahren bei mir mal radikal ähm, vereinfacht, äh, vereinfacht habe und wirklich da alles mögliche verkauft und dicht gemacht und gekündigt habe, weil ich mich einfach auch nicht so regelmäßig damit beschäftigen möchte und weil ich auch nicht den Zugewinn sehe. Das Entscheidende ist immer wieder, sich zu sagen, die Wahrscheinlichkeit mit irgendeiner Geldanlage, den Markt, wie ich aber den jetzt definiere, aber den Markt nachhaltig langfristig zu schlagen, ist super gering und deswegen kann man sich halt immer fragen, ja okay, wenn mir das irgendwie Spaß macht, wenn das so eine Art Fashion Hobby geworden ist, ob das jetzt sich mit Einzelaktien zu beschäftigen oder was auch immer dann ist es was anderes, dann soll das hoffentlich auch Spaß machen. Aber jetzt rein aus finanziellen Gründen empfiehlt es sich einfach, die Dinge einfach zu halten und da auch mal alte Sachen, die man halt irgendwann mal angefangen hat weil die nicht mehr wirklich zur Strategie passen, so könnte man es auch sagen, einfach mal zu beenden, kündigen, dicht machen.
1: Zum Thema Depot aufräumen haben wir übrigens auch einen Artikel bei uns. Da kannst du auf jeden Fall mal nachschauen, welche Tipps wir da für euch haben. Saini, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Vielen Dank, Susanne.
1: Wenn du noch mehr über das Thema Steuern wissen willst, dann hör dir doch das Interview aus Folge 66 an. Da spreche ich mit Markus Kirchler genau darüber. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst etF den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.